0: We gaan verder in het evangelie van Johannes. We kijken nog eventjes naar vers 5 van hoofdstuk 1. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Ja, er was een afwijzing in het leven van de Heer Jezus. Constant. Maar hij is en hij blijft het licht in de duisternis. De Heer Jezus is voor de zielen van de mensen wat de zon is voor de wereld. Hij is het centrum en de bron van alle geestelijke licht, warmte, leven, gezondheid, groei, schoonheid en vruchtbaarheid. Net als de zon schijnt hij voor het gemeenschappelijk welzijn van alle mensen, voor hoge en lage geplaatsten. De zon schijnt voor alle mensen en de Zoon van God wil ook voor alle mensen dat licht zijn. Maar dan moeten wij er wel naartoe gaan... en niet de duisternis nalopen. Er was onbegrip in het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus sprak over geestelijke zaken... en het werd niet begrepen. Nu gaat Johannes van de beschrijving van de Heer Jezus als God, als het woord, als het leven en als het licht, naar een grote tegenstelling, er was eens een mens. Een mens. Hier gaan we naar de schepping. En wat staat er van hem? Deze mens, die was door God gezonden en zijn naam was ook Johannes. Dit is niet Johannes de Discipel. dit is Johannes de de doper. En dat is belangrijk, hij was door God gezonden. Hij zond zichzelf nee, God zond hem naar deze wereld. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen opdat allen door hem geloven zouden. Nou, dat is nu eigenlijk de opdracht van iedere gelovigen, getuigen van het licht. Met het verlangen dat mensen tot geloof komen. Ik wil toch wel belangrijk om even iets meer te vertellen van Johannes de Doper. Want die Johannes de Doper, die was de laatste oud-testamentische profeet en de eerste nieuw-testamentische prediker. Er was 400 jaar geen profeet geweest. Johannes de Doper werd geboren vanuit een priesterlijk gezin, maar zijn ouders... Maar eigenlijk te oud om nog kinderen te krijgen. Dus zijn geboorte was wonderlijk. Wat wel heel leuk is: dat Johannes, voordat hij geboren is, de messias herkent. De eerste persoon die reageert op de komst van de messias is het ongeboren kind. Toen Maria bij moeder Elisabeth in haar huisje kwam, riep Elisabeth, de moeder van mijn Heer is in mijn huisje gekomen. En Johannes, die toen nog in de schoot van Elisabeth was, sprong op van vreugde. Laat niemand je wijs maken dat er geen leven is voor de geboorte. De eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias, was het ongeboren kind. In Lukas 7 vers 28 zegt de Heer Jezus, Hij is de grootste die geboren is uit de schoot van een vrouw. Dus van alle profeten van het Oude Testament was Johannes de Doper de grootste, de belangrijkste. Waarom was hij de grootste? Was hij meer geestelijk dan een Elia een Elisa? Was hij trouwer als een Elia? Nee. Maar hij was de profeet die fysiek de vervulling van de schrift kon aanwijzen. Alle profeten, denk maar aan Jezaja 53, zagen hem in de verte. Maar Johannes de Doper kon fysiek hem aanwijzen en uitroepen, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarmee antwoordt hij de vraag van Isaac. Isaac had geroepen aan zijn vader, waar is het lam? En Johannes de Doper antwoordt die vraag met zie het lam. In Openbaring schrijft Johannes, waardig is het lam. Dat is eigenlijk de uitlijn van de hele Bijbel. Waar is het lam, zie het lam en waardig is het lam. Maar Johannes zegt wel iets heel nieuws. Geen van de profeten heeft dat ooit gezegd. Verder kwamen ze niet als het bedekken van de zonde. Maar Johannes de Doper roept uit, hij is het lam van God die de zonden van de wereld wegneemt. En deze Johannes was door God gezonden. Hij was gezonden als voorloper om te getuigen van het licht. Maar hij was het licht niet. Maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Weet je wat ook wel leuk is om te vertellen? 700 jaar voordat Johannes de Doper geboren werd, schreef Jezaja al over hem in Jezaja 40 van 3 tot 5. Hij noemt zichzelf de stem en hij weet ik ben de vervulling van Jezaja 40. Is dat niet geweldig? dat er 700 jaar voordat jij geboren wordt al over jou geschreven is door de profeet Jezaja. Daarom zijn wij mensen die het woord lezen als het geïnspireerde woord van God. En als je het woord opent, verspreidt dat licht in je hart. Johannes wist het, ik ben een man met een bestemming, want ik ben de vervulling. Van Jezaja 40. En ik kom getuigen van het licht. Ik ben het licht niet. Weet je waar Johannes de Doper druk mee was? Om iedereen te vertellen wie hij niet was. Maar hij verlangt dat mensen gaan geloven. Vers 8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dat moeten wij allemaal. Dat was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dit is het trieste. De schepper van deze wereld kwam als het licht, maar de wereld heeft hem niet gekend. De meeste mensen in deze wereld wijzen de Heer Jezus af. Zij die hem aanvaren, ontvangen zijn licht. En worden kinderen, zonen en dochters van God. Ja, zelfs geadopteerde zonen en dochters van God. En in die tijd van de eerste eeuw, als iemand geadopteerd was kon hij of zij hun erfenis nooit verliezen. Wat een zekerheid. Wat een vreugde. We gaan door met vers 10. We hebben het al gezien in vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. De heer Jezus is de schepper van de hemel en de aarde. Colossense 1 vers 16 zegt dat ook. En... De schepper van hemel en aarde heeft ervoor gekozen om schepping te worden. En dat staat zo mooi in vers 10. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. De heer Jezus is de schepper en heeft het recht op deze wereld. Maar ze behandelen hem als een vreemdeling. Zijn eigen wereld. Zijn eigen volk, Israël. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik geloof, dat is wel het verdrietigste vers in het evangelie van Johannes. Hij kwam tot zijn eigen volk. Weet je, als je dat bestudeert, Israël... en je gaat even met mij mee naar Lucas 24 waar de Heer Jezus uitleg geeft aan die discipelen die naar Emmaus gaan, dan is over de Heer Jezus geprofeteerd vanuit de Torah, vanuit de psalmen, vanuit de profeten, de gehele schrift, het hele Oude Testament, heeft maar één onderwerp. De Heer Jezus zegt dat ook in Johannes 5, vers 39. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus ze hadden het moeten weten. Er werd gezegd in de profeten dat hij geboren zou worden uit een maagd. Er werd gezegd in Jezaja dat hij zal lijden als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. In hoofdstuk 53. Micha vertelt dat hij in Bethlehem geboren moet worden. Profetie na profetie, meer dan 300 over zijn eerste komst. En ze wezen hem af, ze erkenden hem niet, tragisch. Maar dan gaan we direct door naar het blijste vers. Maar hij kwam en allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen, oftewel ook zonen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus wat moeten wij doen? worden van een kerk? Nee. Ons laten dopen? Nee. Wij moeten de Heere Jezus aanvaarden. En dan op wonderlijke wijze maakt Hij van ons een zoon of dochter van God. Een geadopteerde zoon of geadopteerde dochter van God. Hoe? Dat is het wonder. Wij moeten ons druk maken met hem te aanvaarden als God, hem te aanvaarden als verlosser, hem te aanvaarden als de plaatsvervanger die voor onze zonden naar het kruis ging om ons totaal heden verleden toekomst te vergeven en ons te plaatsen in zijn familie. O, oh, Paulus zegt dat zo mooi. Door het geloof worden wij één plant met hem. En de Heer Jezus legt dat ook zo mooi uit, zoals de wijnstok verbonden is aan de ranken. Zo worden wij één geest met de Heer Jezus. En dat brengt ons in zijn familie. En dat vind ik heerlijk. Hij kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar allen. En zet daar jouw naam nu in, die hem aangenomen heeft. En dan komt de belofte en het wonder, heeft hij macht gegeven zonen of dochters van God te worden. Die in zijn naam geloven. Er is maar één naam gegeven onder de hemel. De heilige geest is geen naam. Maar die ene naam die ons gegeven is, dat is de naam boven alle naam. De naam van de Heer Jezus Christus. En dan legt Johannes uit dat de wedergeboorte, zoals hij dat later ook vertelt aan Nicodemus... Dat komt niet vanwege het ras, dat komt niet vanwege onze ouders, maar dat komt door een eigen beslissing. Kijk maar naar vers 13. Niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren. Kijk, door mijn geboorte, waar ik niet voor gekozen heb, werd ik geboren van mijn Adamische ouders. De eerste mens was adem en uit dat geslacht kom ik. En mijn toekomst in mijn eerste geboorte is de dood. Maar door het geloof in de tweede, de laatste adem, word ik vanuit de hemel wedergeboren. En dat leven is een leven uit God. En dat brengt eeuwig leven. En dat moet met ieder mens gebeuren. Hoor je wat ik zeg? Dat moet met ieder mens gebeuren. En dat is ook mijn oproep. Voor het Joodse volk, jullie moeten opnieuw geboren worden. Voor het niet-Joodse volk, jullie moeten opnieuw geboren worden. Je kunt niet om Jezus heen. Allen moeten hem aannemen. En dat is een aanneming in geloof. Er staat in 2 Korinther 5 vers 21 een heerlijke belofte. Waardoor het evangelie zo duidelijk wordt. Ik lees het. 2 Korinther 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde. Niet zondaar maar zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Kijk. Wij zijn zondaren daarom zondigen wij. De zonde is in ons. En daarom moest er iemand komen die die zonde betaalde. Wij hadden dat moeten betalen, maar er was een plaatsvervanger. En die plaatsvervanger is de Heer Jezus die de zonde nooit gedaan heeft en nooit gekend heeft. In het Oude Testament zien we een prachtig plaatje tussen Abraham en Isaac. Isaac zegt tegen zijn vader, waar is het lam? En zijn vader zegt, de Heere zal voorzien dan gaat Isaac gehoorzaam op dat altaar liggen. Maar dan komt de stem en dan mag Isaac van het altaar af en dan gaat een ram met doortjes op het kopje op het altaar in plaats van Isaac. Voor Isaac was er een plaatsvervanger, maar voor de Heer Jezus niet. En met de doornkroon is hij wel de weg naar het altaar gegaan, naar het kruis gegaan omdat hij daar voor Isaac, voor Abraham, voor Johan, maar ook voor zijn eigen moeder kon sterven. Om dat grote werk voor ons te doen wat wij niet konden, al onze zonden weg te nemen. Hij riep, het is volbracht en iets wat vol is, daar kan niets meer bij.